0: Es gibt hin und wieder Romane, die machen richtig auf sich aufmerksam. Sei es wegen eines vermeintlich skandalträchtigen Inhalts, weil der Autor ein besonderer ist oder weil bei den Leserinnen und Lesern ein unerwarteter Zeitgeist getroffen wird. Vielleicht trifft ihr auf das Werk, um das es jetzt geht, alles zu. Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hat gestern Abend in Berlin seinen neuen Roman »Noch wach« vorgestellt im Berliner Ensemble. Darin geht es unter anderem um Machtmissbrauch bei einem Fernsehsender, dessen Chef eine Affäre mit einer Volontärin beginnt und wird von vielen als Schlüsselroman eines Autors gesehen, der einst enge Bindungen an den Springer Verlag hatte, Dutz Freund von Springer-Chef Döpfner war und diesem die Freundschaft vor kurzem aufgekündigt hatte. Dazu jetzt ein Gespräch mit Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Grüße Herr Hörisch. Guten Tag, Leukhard. Der Plot erinnert an den Fall des Ex-Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, der nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs im Oktober 2021 entlassen wurde. Dessen Anwalt hat nach Erscheinen des Buchs von Stuckrad Barre schon erklärt, er sei beauftragt worden, den Inhalt des Buchs zu prüfen. Haben Sie selbst mal einen Blick in einen Roman werfen können? Was ist Ihr Eindruck?
1: Ich will die Karten auf den Tisch legen. Ich habe das ausführliche Interview mit Stuttgart Barre im Spiegel gelesen. Dann war ja abgedruckt das erste Kapitel. Mhm. Zugang zum ganzen Roman vorher hatte ich nicht. Nach meinem Kenntnisstand hatte das auch kaum jemand. Aber einen Eindruck kann man schon gewinnen. Und stuckrad Barra hat ja wirklich seinen typischen Sound. Man kann den ja so erkennen, wie man den Sound von Brecht oder von Thomas Mann oder sowas von vornherein erkennen kann. Also man kriegt schon einen Eindruck, wohin der Hase läuft, wenn man das erste Kapitel liest. Nämlich, es ist ein Roman der sehr intelligenten Indiskretion. Und Indiskretion lohnen sich ja immer, wenn man glaubt, die Leute zu kennen, aber neu kennenzulernen, indem man diesen Roman liest, dann ist man schon auf der Erfolgsseite.
0: Wenn es in einem fiktiven Werk Anspielungen gibt an reale Ereignisse oder Personen, dann spricht man von einem Schlüsselroman. Ist noch wach ein solcher wirklich Ihrer Meinung nach?
1: Eindeutig, Ja, da kannst du gerade noch so häufig sagen, nein, der Döpfner ist das nicht und der Reichelt ist es nicht. Das läuft so wie Freud, das in seinem berühmten Aufsatz über die Verneinung geschildert hat. Man sagt, bitte guck dir mal dieses Bild an mit dem Tintenfleck, woran denkst du dann? Und dann sagt der Befragte, weiß ich nicht, meine Mutter ist es jedenfalls dich. Und natürlich ist der Roman so aufgebaut am laufenden Band sagt, Döpfner ist das nicht und reichlich ist es nicht, er negiert das so häufig, dass das wirklich schon ein lustiges Spiel wird. Die Indiskretion, die massive Indiskretion ist mit eingebaut und da kommt natürlich hinzu, dass wir ja alle auch Zeitgenossen sind, die mitgekriegt haben, wie die E-Mails von Döpfner aussahen, die wurden ja auch indiskret in die Öffentlichkeit gespielt und Unabhängig da davon, ob man das nur gut oder verdammenswert findet, wenn private E-Mails veröffentlicht werden, können sich nur alle ein Bild machen äh, von der Urteilskraft, von der Orthographieschwäche, vom Stil, vom Milieu, das Döpfner hat. Äh, besser hätte das ein Literaturagent gar nicht hinkriegen können. Man lässt den Skandal eine Woche vorher anlaufen, und dann kommt der Roman, der versucht, diesen Skandal, was hat's, mit diesem mächtigen Medienmann auf sich über einen Roman zu lösen. Genial, wer immer das so inszeniert hat. Ich kann nur Komplimente machen.
0: <lacht> Braucht es also tatsächlich einen solchen quasi ja gefakten Hype, um ein Buch, um eine Buchneuerscheinung, um das medienwirksam anzupreisen?
1: Ja, ganz eindeutig. Wir haben das alte Spiel, was neue Dimensionen gewinnt, spätestens mit Trumps Lust an Fake News, dass wir alle, wenn wir aufgeklärt sind, wissen, wie schwer die Unterscheidung von Fiktion und Fakten ist. Aber das hat sich eben in dem Maße, wie wir jetzt auch GPT haben oder wie man Bilder manipulieren kann, der Papst in irgendeiner weißen Daunenjacke und dergleichen mehr, fällt es ja immer, immer schwerer, zwischen Sein und Schein zu unterscheiden. Aber wir sollten uns nicht ausreden lassen, dass man rauskriegen kann, was wirklich der Fall ist und was nicht der Fall ist. großer Medienkonzern, Fox News, Robert Murdoch, Weise vergleichbar mit Döpfner muss er jetzt über 700 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil er schlechterdings bewusst Falschnachrichten vermittelt hat. Ich hoffe, dass wir in Deutschland auch auf dieses Niveau kommen. Das Spannende ist, dass ein Roman ja nicht den Anspruch stellt, zu erzählen, was wirklich der Fall ist. Gerade deshalb aber hat er alle Freiheiten, die deutlich machen können, was wirklich der Fall ist und was im Fall ist. Nämlich nee, seriöser Journalismus.
0: Wird man von diesem Roman auch nach Jahren noch sprechen können, Herr Hörisch, als ein großes literarisches Werk? Oder ist er einfach, Stichwort Döpfner, unter Marketingaspekten einfach der tagesaktuelle Roman zur passenden Zeit?
1: Also ich stecke den Kopf weit aus dem Fenster und sage, weil wir alle weil juristische Lust haben, einen großen Zankt in einer öffentlichen Sphäre, in der die Grenze zum Privaten überschritten wird, wird der Roman in Erinnerung bleiben. So wie der Roman Mephisto von Klaus Mann oder so wie der erotische Roman von Maxim Biller. Alles, was indiskret ist, alles, was ein bisschen unanständig ist, alles, was nicht sozusagen ganz in den Fokus der politischen Korrektheit gehört. Das ist gerade in Zeiten, wo politische Korrektheit so hoch gehypt wird, so hoch gehandelt wird. Natürlich unvergesslich, die Skandale, die eigentlichen, die kriegen wir nicht aus dem Kopf, die üblichen Geschichten, die vergisst man wieder.